1: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir le grand digest de l'information économique financière et boursière à partir de 18h30 au sommaire ce soir évidemment le bilan de cette euh, séance, une séance de, de chute pour les marchés européens pour les marchés américains euh, également hein, Wall Street est en cours de séance, on perd quasiment 3% sur les indices majeurs US alors qu'on a perdu entre 3 et 4% pour les indices européens le CAC 40 a clôturé à 4500 71 points en baisse de 3,37% précisément. On est allé chercher des points un peu plus bas encore au cours de, de cette séance avec des investisseurs évidemment alors qui euh, jouent la répétition de la séquence euh, confinement puis déconfinement, on l'espère. On a déjà vécu cette séquence entre le, le mois de mars et le mois de juin euh, en France notamment, confinement, déconfinement. On aura les précisions ce soir à 20h euh, du, du président euh, Emmanuel Macron, mais d'ores et déjà les investisseurs intègrent évidemment des mesures de restrictions sanitaires qui seront fortement durcies, sans doute pour euh, les quatre prochaines semaines au moins. La France, qui n'est pas un cas isolé, on a vu déjà réapparaître des mesures de restrictions sanitaires fortes un peu partout euh, en Europe, l'Allemagne également à peu près le même chemin. La stratégie sanitaire aux états unis est toujours différente mais on voit une envolée des nouveaux cas chaque jour qui met là aussi un peu de pression sur les autorités politiques américaines à une semaine de l'élection présidentielle. On fera donc très largement le bilan de cette séance, les enjeux de la seconde vague pour les investisseurs, le bilan technique également de cette séance. Romain Daubry, notre partenaire Bourse Direct, sera avec nous à 19h15 en direct pour commenter effectivement les enjeux techniques du moment sur les marchés. Les marchés européens ont effacé son revenu 5 mois en arrière grosso modo. C'est vrai que l'été avait été un peu à plat sur les marchés européens. Il avait été plus dynamique pour le marché américain. Le S&P 500 à ce stade n'a effacé que la hausse du mois d'octobre. On revient sur le niveau de fin septembre aux états unis pour l'indice large américain. Et puis dans ce contexte de dégradation rapide, sanitaire, économique évidemment, on attendra les réponses de la Banque Centrale Européenne qui réunit demain son Conseil des gouverneur Jusqu'à présent, les économistes qui suivent de près les banques centrales n'attendaient pas de décision à ce stade. Mais sans doute des messages forts. On verra si le curseur a pu évoluer ces dernières heures. Et donc la réunion de la BCE demain sera un événement important à suivre avant les résultats des GAFA. Ça, ce sera demain soir après la clôture de Wall Street. Séquence intense et lourde donc sur les marchés. Le résumé complet, les infos clés du jour, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: La Bourse de Paris clôture dans le rouge ce soir, perdant même près de 7% en 3 jours. Le CAC 40 ce soir perd 3,37% à 4571 points dans un volume d'échange d'environ 5,3 milliards d'euros. La prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir à 20h focalise l'attention des investisseurs alors que le spectre d'un reconfinement partiel ou total fait craindre un nouveau coup dur sur l'économie. Les deux scénarios envisagés par le Conseil de défense sont soit une avancée de l'heure du couvre-feu complétée d'un confinement le week-end ou alors un confinement général pour une durée de 4 semaines. La France pourrait par exemple s'inspirer de ce qui se fait en Irlande avec un confinement général plus souple que le premier où les écoles et les commerces restent ouverts. Aux États-Unis, Wall Street ouvre en baisse. Les craintes sur le front de la pandémie étaient également présentes alors qu'aucune bonne nouvelle n'est à attendre du côté du plan de relance. Les États-Unis qui font face à un nombre d'hospitalisations en hausse dans 36 États avec près de 70 000 nouveaux cas par jour dans ce contexte à la Bourse de Paris seule une valeur du CAC 40 est dans le vert ce soir, il s'agit de téléperformance dont l'activité profite du développement du télétravail, à noter également que VisioMed qui commercialise du matériel médical et notamment en ce moment des masques et des tests s'apprécie de 120% sur la journée, les valeurs qui souffrent au sein de l'indice parisien sont les valeurs automobiles les bancaires mais aussi Atos, Danone ou Capgemini, les résultats des entreprises qui sont pour beaucoup Meilleur qu'attendu ne suffisent pas à rassurer les investisseurs. Aux États-Unis, par exemple, Microsoft a publié des résultats supérieurs aux attentes. Le chiffre d'affaires du groupe progresse de 12 à 37,2 milliards de dollars. Son bénéfice net progresse par ailleurs de 30 dépassant là aussi les prévisions. Des chiffres élogieux portés avant tout par les activités cloud du groupe, qui intègrent notamment la plateforme Azure de Microsoft, donc à destination des entreprises. Aux États-Unis, toujours, les investisseurs suivent aujourd'hui les, les résultats trimestriels de Boeing qui publie sa quatrième perte trimestrielle consécutive avec un chiffre d'affaires en recul de 56% à 3,6 milliards de dollars. Une conséquence directe de la pandémie actuelle et de l'immobilisation prolongée des 737 max. Le groupe reste cependant optimiste et continue à prévoir une reprise de ses livraisons d'ici la fin de l'année. Et aux états unis toujours Général Electric, réduit ses pertes au troisième trimestre grâce notamment à une politique de réduction des coûts dans ses activités aéronautiques, mais grâce aussi à la progression de son chiffre d'affaires L'énergie. Du côté des valeurs à la une en France, Carrefour publie un chiffre d'affaires en hausse de 8,4% à données comparables grâce notamment à une bonne dynamique de ses ventes en France mais aussi au Brésil. Euh, Brésil qui voit ses ventes progresser de 26%. La progression globale euh, signe même une, la plus forte performance commerciale du groupe depuis 20 ans. Pour l'ensemble de l'année, Carrefour dit anticiper une dynamique commerciale soutenue ainsi qu'une amélioration du levier opérationnel de ses activités de distribution. Carrefour qui cède 0,11% Soir. Peugeot publie aussi ses résultats trimestriels aujourd'hui et voit son chiffre d'affaires reculer légèrement par rapport à son niveau de 2019. Mais sa division automobile gagne elle 1,2% sur la même période. Le groupe pour 2020 prévoit un recul du marché de l'automobile sans pour autant changer son objectif opérationnel. Peugeot qui signe une baisse ce soir de 4,54%. Et Soprasteria affiche de son côté un recul de près de 6% au troisième trimestre à cause notamment d'un recul de presque de 30% de son activité dans le secteur aéronautique. Soprasteria qui a également subi une attaque informatique détectée la semaine dernière. Le groupe se concentre pour le moment sur un retour à la normale et estimera dans un second temps si l'attaque aura un impact sur ses comptes. Il n'en reste pas moins que Soprasteria affiche ce soir un recul de 12,92%. Et on finit avec l'agenda. Demain, une grosse journée attend les investisseurs. Tout d'abord la BCE rendra sa décision de politique monétaire. Euh, au sein du CAC 40, euh, Airbus, Orange, Saint-Gobain, Sanofi ou encore Worldline publieront leurs résultats trimestriels, tandis qu'aux États-Unis, après Microsoft aujourd'hui, ce sera autour des GAFA, Amazon, euh, Alphabet, la maison mère de Google, Apple, mais aussi Facebook qui publieront leurs résultats trimestriels.
1: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Je vous rappelle donc la clôture ce soir à Paris, 4571 points pour le CAC 40 cash en baisse de 3,37%. On a vu 4521 points au plus bas aujourd'hui pour l'indice parisien. Séance en cours à Wall Street avec des baisses de 3% actuellement, notamment pour le Nasdaq qui recule à 3%, de 3 donc autour de 11 000 points. Juste au-dessus des 11 000 points, 11 100 points environ pour le grand indice des valeurs technologique américaine Les invités de Planète Marché avec nous ce soir. Deux invités en plateau, un par téléphone. David Calfon est avec nous ce soir en studio, le président de Centre OIS. Bonsoir et bienvenue David. Bonsoir Grégoire. Valérie Gastaldi à nos côtés également. Bonsoir Valérie. Bonsoir merci d'être là. Vous êtes stratégiste de Day by Day. Et par téléphone c'est Xavier de Buren qui va nous accompagner pour, pour une grosse dizaine de minutes. Peut-être une vingtaine de minutes. Xavier, bonsoir et merci d'être avec nous par téléphone. Vous êtes directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion. Xavier, je Commence avec vous, vous avez bon le désavantage dégoire. du terrain avec le, le téléphone. Bon, commentaire à chaud sur, sur cette séance, sur, sur cette séquence de trois jours de baisse quand même, qui ramène le CAC sous les 4600 points, euh, avec évidemment eh bien, euh, en tête euh, la séquence de reconfinement qui s'annonce et les précisions qui sont attendues euh, ce soir. Qu'est-ce qui se joue en ce moment euh, à l'heure où on se parle, Xavier
3: bah, ce qui est sûr, c'est que ces séances, je dirais, parlent d'elles-mêmes, spécialement celle d'aujourd'hui, que le marché intègre enfin, je dirais, la dégradation sanitaire en Europe et le, et le reconfinement progressif en France. Ça, c'est un premier point. Euh, il est clair que bah, les investisseurs commencent à se dire que bah, c'est l'épisode du mois de mars qui va recommencer avec des craintes sur, sur les, les, les actifs risqués, notamment les actions. Mais euh, je verrais deux différences aujourd'hui par, au, par rapport au mois de mars. C'est que, un, euh, on est proche euh, d'avoir la solution médicale avec euh, l'approbation de vaccins qui, euh, bah, je dirais, que plus on attend, plus elles, plus elles vont arriver. Ah, avec là aussi des je... autorités sanitaires, que ce soit la, bien, la, la FDA euh, ou euh, l'autorité européenne, <coughs> qui sont, je dirais, dans les starting blocks pour les autoriser. Et de l'autre côté, les, les industriels pharmaceutiques. Ils sont prêts à les fabriquer avec tous leurs outils industriels à disposition. Et le deuxième point, je dirais que même si c'est difficile de s'en rendre compte depuis l'Europe où la situation sanitaire, on le voit ce temps, ce temps énormément, il faut constater que les, que les mesures de, de, de déconfinement sont en cours à travers le monde. En effet, on a des mesures qui se, qui se desserrent en Asie, au LATAM... Euh, un petit peu en Amérique du Nord, même si on voit sur certains États des, 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 des cas, des cas qui, qui augmentent, mais euh, des pays comme l'Inde, comme l'Indonésie ou, ou, ou la Colombie euh, lèvent euh, leurs restrictions. Et ça, c'est quand même des points qui sont positifs à l'échelle du monde et à l'échelle de la croissance mondiale.
1: Mmh. Ouais, donc une séquence alors, euh, qui est une répétition de ce qu'on a connu, mais avec quand même des différences notables que vous mettez en avant euh tour de table quand même sur cette séquence de reconfinement euh, David, est-ce que c'est same player shoot again, est-ce qu'on reprend les mêmes qu'au mois de mars et est-ce que c'est les mêmes qu'on va, qu va massacrer sur le plan boursier j'entends, est-ce que c'est différent, est-ce que, enfin si on est dans le schéma du mois de mars, je rappelle c'était une baisse du pic au creux de 30 35%, 35% voilà pour les indices européens, est-ce que c'est ce qui est en train de se, se rejouer ou est-ce que c'est différent cette fois
4: alors là où je crois qu'il y a une, une différence très nette, c'est qu'il euh, y avait un, un, une espèce de, de sidération, de stupeur et d'inconnu à l'annonce du premier euh, confinement euh, qui, je pense, euh, n'est plus là. Oui. On sait à quoi on a affaire, on sait à quoi ça ressemble. Et on se dit d'ailleurs, on en saura plus ce soir à 20h, mais que ça va être un, un confinement moins dur, moins sévère que celui qu'on a connu au mois de mars dernier. Donc ça, c'est le, euh, le premier point. Deuxième point, euh, cette séquence, euh, voilà, on en parlait juste avant de rentrer mmh. en plateau, hein, mais on, on est déjà un bon 15% en dessous oui. des plus hauts récents ouais. de l'été. Ouais, ouais. voilà, donc la correction, elle a déjà bien commencé. Et dernier point, s'il y a une analogie à faire, moi je rappellerai juste à nos... Euh, téléspectateurs qu'on euh, on, on a euh, le point bas du marché dans la séquence du mois de mars c'était le lendemain de l'annonce du confinement hein. c'était le, 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 la clôture du 18 mars il y a peut-être eu un point en cours de séance du 19 mars qui a été cherché de, de, de quelques points plus bas mais globalement le, jour, le ah ouais. lendemain dans les deux jours qui ont suivi l'annonce du ah ouais, confinement c'était le point bas du marché c'était
1: la capitulation du marché voilà. avant la séquence de rebond du marché exactement pendant qu'on était, nous, confinés, euh, population euh, française et, et des pays euh, européens. 3650 points et quelques, hein, je crois, pour le point bas du CAC, euh, du CAC oui. sur
4: cette, euh, oui, oui, cette oui. période-là. Oui, tout à fait. Donc, euh, donc voilà, donc, donc euh, on, on est.
1: Ça veut dire que du point de vue du marché des investisseurs, le moment où on annonce le confinement, c'est déjà le pic d'incertitude bah, qui va nous permettre un... peut-être d'envisager
4: le déconfinement, qui suivra Alors, le reconfinement Je crois, je crois qu'il y a deux choses qui, qui, qui sont intéressantes, bon, mis à part l'adage euh, de euh, vendre la rumeur et d'acheter la nouvelle, qui et quand même, voilà, même si ça fait un peu anecdotique, un peu bref de comptoir malheureusement on constate que c'est quand même souvent le cas bien sûr. donc euh, ça c'est le, le, le premier point. Euh, deuxième point euh, et, et euh, là effectivement quand, quand on regarde un petit peu plus loin que euh, les quatre semaines qui se présentent à nous et qui s'annoncent assez désagréables euh, quand on regarde à 12 mois et qu'on regarde les, les prévisions de bénéfices des entreprises à 12 mois donc quand je dis prévisions de bénéfices c'est eh bien ce que les analystes anticipe sur les bénéfices des entreprises sur les 12 prochains mois. Donc c'est ce un, un consensus. On voit que là où on avait eu non-stop des révisions à la baisse, oui. là maintenant on a une dynamique bénéficiaire positive qui s'est enclenchée. C'est-à-dire que maintenant, quelle que soit la zone géographique, on a des analyses financières qui analysent les boîtes les unes par une et qui nous disent dans 12 mois, globalement en agrégé, les bénéfices vont être supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà. Ça veut dire qu'à ce stade il y a quand même des gens dans le marché, les analystes qui sont capables de regarder au
1: travers ce qui se passe aujourd'hui et de nous dire dans 12 mois ça ira oui. mieux. Oui, alors, alors. Pour les entreprises euh, cotées, notamment. Exactement.
4: Hein, alors, voilà, pour les grandes capitalisations. Et oui, côté, bien sûr. Hein, ça, ça laisse malheureusement de côté. Et une oui, ça un grand pan de l'économie. Voilà. Euh, sur... mais, euh, mais sur les sociétés euh, grandes capitalisations boursières cotées, c'est ce qui se passe. Euh, et il euh, ne faut pas oublier que cet effet de, de croissance est un petit peu masqué par le euh, côté technique et mathématique de l'effet de base. Euh, c'est que euh, très vite, on va se retrouver à comparer, à nous comparer par rapport aux prévisions de bénéfices, aux bénéfices réalisés au premier et au deuxième trimestre 2020, qui était particulièrement catastrophique. Et donc bien sûr, quand on se compare à quelque chose de catastrophique, ça fait une croissance, même si en absolu, euh, ce n'est pas terrible.
1: Ouais, on reviendra peut-être plus précisément oui, hein, sur la séquence de, de résultats, mais finissons le tour de table avec vous, euh, Valérie, là, sur l'état des lieux du marché, l'état des lieux des forces en présence aujourd'hui, au moment où on se parle, dans cette, cette séquence, cette impulsion baissière qu'on connaît depuis euh, quelques jours maintenant. Est-ce qu'il faut avoir en tête le schéma de mars, avril, mai, juin, là, ces premières séquences confinement-déconfinement Est-ce que c'est un guide pour l'investisseur aujourd'hui est-ce que la situation est d'ores et déjà très différente du point de vue des, des équilibres de, de forces de marché
5: Alors la situation est effectivement euh, sur les marchés très différente puisqu'on euh, a un divorce entre les marchés américains et les marchés européens qui est encore plus important qu'il ne l'était au, au début du mois de février parce que justement début février on avait les, un ensemble d'indices européens qui est en train de franchir des plus hauts de 15 ans, 20 ans, donc ils étaient dans une situation où ils étaient toujours en retard sur les indices américains, mais ils étaient sur des plus hauts. C'est très important parce qu'à partir du moment où un indice rejoint un plus haut, ça veut dire que, l'ensemble des porteurs qui ont euh, acheté des actions de façon relativement régulière et qui ont un portefeuille diversifié gagnent de l'argent. Donc, il y a très peu de pression à vendre. On panique peu quand le marché se replie. Au contraire, on a plutôt envie d'en racheter puisque ça s'est bien passé, etc. Donc, ça met dans des dispositions qui sont particulièrement favorables. Bon, là cette disposition, elle existe toujours sur le marché américain, mmh. mais sur les marchés européens, on n'a vraiment pas réussi à accompagner euh, le, la dynamique américaine. Euh, donc, sur les marchés européens, on est très fragile. Ouais. On est, on est euh, en fait, plus fragile que, que jamais, et euh, c'est... Euh, je pense que ça va être assez difficile de garder ça en tête pendant les, les années qui viennent, quand on, on est en train euh, d'accroître euh, l'écart hein, boursier euh, entre euh, les deux côtés de l'Atlantique ouais, ouais, ça
1: c'est un cycle de long terme dont vous nous parlez euh, sur le plan boursier euh, Valérie
5: bah, il n'y bon, a pas il euh, n'y a, a pas eu d'occasion euh, tout à fait équivalente, la seule chose à laquelle on puisse se référer c'est euh, le Japon euh, dans les années 90 alors il faut y mettre des petites de... Enfin, c'est pas aussi euh, mauvais que la situation du Japon euh, dans les années 90 mais c'est quand même ce qu'il y a de plus proche en termes de grand écart hein. ouais. euh, voilà il y a quand même que ça qu'on puisse avoir comme euh, guide Bon, et puis on, on, va, on sait qu'il faudra relever un petit peu parce qu'on a plus d'éléments favorables que n'avait le Japon, mais c'est quand même un petit peu ça. Hein. Bon, euh, L'euro, c'est le nouveau Yen, l'Europe, le, c'est le nouveau Japon. Euh, voilà, on a une est démographie... en train de se mettre en place et... comme ça ben, Oui, on n'a on a pas ouais. réussi. On, on avait des opportunités euh, de faire mieux, il se trouve qu'on n'arrive pas à les saisir à aucun moment. Donc Il y a un moment où il faut acter le fait que euh, on, on reste à la traîne et que notre démographie qui est particulièrement pénalisante euh, continue euh, et va continuer à nous pénaliser. On donne la priorité aux retraités et aux personnes âgées. Par, on, on le voit bien dans cette crise. Hein. On sauve les vies. Enfin, C'est pas un jugement. C'est pas. Je, je tiens à mes parents sur avis qu'on fait enfin, ce qu'il faut pour les sauver et, et vos parents. Enfin voilà. Mais euh, si on est froid et qu'on observe l'attitude en tant que pays. Eh bien, euh, on, maintient, on veut maintenir le pouvoir d'achat des retraités. Hein. Regardez l'Allemagne, c'est particulièrement vrai en Allemagne, et on veut préserver les vies euh, des personnes les plus âgées. Voilà, ça dit tout. Et en fait, c'est la situation du euh, Japon, c'est toujours leur situation, mais ça l'était dans les années 90, c'est ce qui a expliqué leur décrochage particulièrement fort euh, par rapport au reste du monde sans se projeter
1: aussi loin, Valérie je vous ramène à quelque chose d'un peu plus mais immédiat en fait, mais sur l'équilibre des dit. forces aujourd'hui, euh, David le disait effectivement, le confinement le 17 mars c'était quand même un, un oui, choc alors, et une stupeur pour tout oui. le monde y compris pour les investisseurs Mais, mais on savait, cette stupeur elle est moins forte aujourd'hui on, 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 on
5: était à la fois euh, moins informés et du coup on est potentiellement plus d'optimisme parce qu'à partir du moment où on confinait on savait qu'on allait stopper le virus parce que ça c'est mathématique, s'il n'y a plus de oui. contact entre les gens le développement du virus s'épuise, ouais. donc la maladie décroît et donc on peut redéconfiner sauf que là on sait qu'elle euh, repart très facilement dès qu'on déconfine donc on va confiner moins fort mais en revanche la durée pendant laquelle il va falloir rester confiné potentiellement on ne sait pas du tout euh, ce qu'elle est parce que les vaccins euh, un, on en est plus près qu'hier et on en sera encore plus près demain. Mais on ne sait même pas s'ils vont être euh, utiles, puisqu'on ne sait pas si euh, on arrive à développer une immunité suffisamment stable face à ce virus pour que la mise au point d'un vaccin et la vaccination des gens soient utiles. Euh, si l'immunité elle dure trois mois, euh, le vaccin il sert strictement à rien. Euh, donc voilà, donc là on a encore de très grandes inconnues qui font que. OK, euh, on commence à confiner, mais euh, pour combien de temps euh, Là, pour le coup, ouais, ouais. on ne sait vraiment pas. Et
1: ça veut dire, Valérie, je termine avec vous, hein, mais pour creuser un peu l'idée, ça veut dire que euh, moi, je pensais que reconfinement, les investisseurs allaient très vite se dire reconfinement, ça veut dire qu'il y aura aussi redéconfinement. Et que la séquence de déconfinement la première fois a été quand même euh, très puissante alors, en termes de reprise d'activité, plus que ce qu'on imaginait, et donc en termes de reprise boursière aussi. Là, vous dites l'enthousiasme pourrait être un peu moins fort quand on se projettera sur la, la, la séquence de redéconfinement après le reconfinement <rire> Si je suis claire
5: <rire> bah, En fait, euh, ça, va, ça va dépendre euh, de tellement de choses qui sont liées à ce virus et qu'on ignore, mais pour le moment, on a... – Sincèrement, moi, je ne pense pas qu'on ait grand-chose de positif qui nous vienne des nouvelles médicales. Et en fait, c'est ça qui peut nous faire sortir vite de la crise. C'est uniquement ça. Euh... – Il y a quand même des
1: réalités qui sont des phase 3 chez des laboratoires comme Pfizer, Moderna ou autres. Il n'y a quand même jamais autant de milliards qui ont été mis sur un temps aussi court pour chercher un vaccin tous en même temps, Valérie.
5: – Oui, oui, mais euh, en fait... Euh, moi, tous les médecins à qui je parle et tout ce que je lis, on souligne quand même régulièrement le fait que ce virus est un petit peu compliqué à comprendre et qu'il échappe toujours dans son fonctionnement à, à beaucoup de gens. Alors les, 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 les labos, vous leur donnez de l'argent, ils vous proposent des tas de solutions hein, et peut-être qu'elles auront un certain impact, mais c'est... Voilà, il faut peut-être ah ouais. être un peu précautionné quand même. Je comprends. David,
1: votre sentiment par rapport à ces éléments, et j'inclus aussi la réponse monétaire et budgétaire, qui a été un élément très puissant de la reprise dans la première phase de confinement-déconfinement, euh, est-ce que là, ça reste un soutien défectible, qui, qui est un plancher important pour, euh, pour les investisseurs, au-delà de la réponse médicale, entre guillemets, qui, on l'espère, interviendra quand
4: même un jour Alors, c'est vrai que ce que l'on avait comme séquence euh, lors du, du, du premier confinement euh, sur les marchés de, de dette, de taux d'intérêt euh, avait été extrêmement violent surtout mmh. je pense au marché obligataire donc les, les emprunts d'entreprise hein, les obligations émises par des entreprises et bizarrement à court terme hein, donc toutes ces obligations tout le marché du, je vais dire, du, du monétaire aux deux ans s'était totalement disloqué avec une crainte extrêmement euh, forte de, des investisseurs disant confinement tout est fermé donc il n'y aura plus de refinancement disponible ouais. donc euh, que va-t-il se passer euh, le marché se ferme impossible donc ces sociétés vont faire faillite y avoir cessation de paiement plus euh, de cetera, à, court plus à court terme et on a eu une dislocation le nombre, regardez la, la performance des, des fonds court terme, obligataire court terme ou euh, monétaire un peu long euh, que, que l'on a vu, on a vu des, des choses qui n'avaient aucune volatilité ouais. qui progressaient de quelques points de base par jour etc. qui tout d'un coup nous ont fait des moins 3, moins 4, alors moins 3, moins 4% c'est pas très grave Sur la mais, bourse ça paraît rien, mais sur mais, du monétaire c'est énorme c'est énorme monstrueux, évidemment. voilà monstrueux et il a fallu que les entreprises rassurent en disant « Non, c'est bon, on a discuté avec nos banques, les banques vont prendre le relais, puis l'annonce des prêts garantis par l'État, etc. Ouais. » voilà. Donc ces mesures, elles sont là, elles existent. Donc, normalement, on ne, moi, je ne m'attends pas à avoir ce même niveau de dislocation euh, sur les marchés obligataires, d'autant plus que la Banque centrale est toujours là, que euh, les, les liquidités sont extrêmement euh, présentes, et que ces derniers temps, on a eu sur le marché obligataire, notamment du High yield énormément d'émissions avec des sociétés qui sont venues se refinancer, justement, et qui ont profité un petit peu de la fenêtre qui était ouverte.
1: Et, et on se demandait, on se disait, mais elles n'ont pas besoin de toutes ces liquidités, pourquoi est-ce qu'elles viennent se refinancer Et
4: oui, voilà, et cas voilà. Cas Effectivement,
1: deuxième, troisième vague. On verra jusqu'où les, les vagues se succèdent. Mais effectivement, c'était sans doute des, des mesures de, de précaution en matière de, de trésorerie d'entreprise. Vos commentaires, Xavier. Xavier de Buren, avec nous par téléphone, je le rappelle, un hein, directeur adjoint de la gestion d'Innocap. Vos commentaires sur ce qui vient d'être dit en plateau. Et puis, je voulais qu'on bascule aussi sur les discours d'entreprise, Xavier, puisqu'on est quand même en pleine séquence de publication de résultats. D'ailleurs, on se demande, avec le retour de la crise sanitaire au premier plan et des mesures de restriction, est-ce que ces résultats du troisième trimestre ou encore un peu de valeur. Pour, pour les marchés les investisseurs
3: euh, Oui, alors il y a plusieurs éléments, juste pour revenir sur la dislocation qu'on avait constatée effectivement sur, le, sur, le, sur les dettes d'entreprise à court terme au, au mois de mars. Euh, on a eu ces, ces aberrations de valorisation. Ça a été euh, effacé très très rapidement avec l'appui euh, des, des mmh. banques centrales. Je pense aussi au, 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 au plan de relance au niveau, au niveau des gouvernements nationaux qui ont été annoncés. Tout ça a quand même bien aidé et ça, je dirais que c'est un, un support qui est, qui, qui est toujours là, qui est ouvert et qui aurait la possibilité aussi d'augmenter. De, de, Donc pour revenir sur les publications de résultats, vous, vous, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, le, le commentaire en début sur, sur le, les révisions positives de résultats auxquelles on assiste, notamment sur les sur les large cap, il faut voir que les publications dans l'ensemble, sur ce segment de la cote, euh, sont bons. Euh, ces résultats sont bons et euh, on constate également que ces grandes entreprises donnent de la visibilité en confirmant des objectifs pour l'année 2020, mais aussi en donnant un peu plus de visibilité euh, sur, le, sur la première partie de l'année prochaine. Donc ça, c'est des éléments qui sont quand même très favorables mmh. pour, euh, pour rassurer, euh, rassurer les, les investisseurs.
1: Ça veut dire que les entreprises ont appris quand même à vivre avec l'idée de ce regain de stress épidémique, de ce stop and go des mesures sanitaires et qu'ils ont intégré ça d'une certaine manière dans leurs leur prévisions, leurs projections qu'ils sont capables de livrer au marché aujourd'hui, Xavier
3: Alors, Elles ont en tout cas montré leur capacité à s'ajuster extrêmement rapidement à cette situation parfaitement inédite. Alors évidemment aidé par des conditions de financement, vous l'avez évoqué, qui restent toujours extrêmement, extrêmement favorables. Mais autant on a vu des banques centrales qui sont intervenues extrêmement rapidement, suivies très, très rapidement également des, des gouvernements. Mais les entreprises ont réussi à s'adapter de façon extrêmement, extrêmement bénéfique, notamment en prenant le biais pour certaines, je pense notamment à loréal euh, sur, euh, sur notamment le e-commerce qui connaît des, des niveaux de croissance extrêmement importants, euh, toutes ces entreprises, en tout cas une grande partie, chez les leaders et euh, chez les leaders mondiaux, ont réussi à s'adapter à s'adapter à, à, cette, à cette, nouvelle, euh, cette nouvelle demande contrainte par euh, par ces euh, ces mesures euh, de confinement. Euh, mais tout ça, c'était plutôt assez positif euh, globalement
1: il y a quand même quelques accidents qui marquent les esprits euh, Xavier, hein, je vous laisse la parole euh, le dossier SAP notamment donc euh, le géant allemand des logiciels et du cloud, la première capitalisation technologique en Europe alors euh, c'était 150 milliards avant la chute de 20% euh, intervenue euh, avant-hier si je dis pas de, de bêtises est, on, est, on parle quand même d'un secteur des logiciels qui sort sur la, 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 la méga tendance de la numérisation à tout va de, de l'économie donc on est quand même sur quelque chose de solide, un secteur fort, leader protéger normalement des conséquences de, de l'épidémie et des mesures de, de restriction sanitaires. Il y a eu quand même un gros caillou là sur la publication de, de SAP. Est-ce qu'il faut en faire une lecture globale pour l'ensemble du secteur des logiciels Je dis ça alors que des, des valeurs beaucoup plus petites, mais Soprasteria par exemple a, a été une des valeurs les plus fortement attaquées aujourd'hui sur le marché euh, parisien.
3: Oui, pour d'autres raisons. Mais... Alors, pour
1: d'autres raisons. Où est-ce que chaque, chaque histoire est très spécifique, à commencer par celle de, de SAP, euh, Xavier
3: bah, SAP, c'est très spécifique au groupe allemand. Et ça, c'est typiquement une société qui a été en retard dans sa transformation, euh, qui n'a pas su s'adapter au changement euh, de, de, de demande des clients, euh, puisque clairement, ce qu'il faut voir dans ce, dans ce profit warning extrêmement fort euh, qu'a émis SAP hier, c'est qu'il euh, faut voir le changement radical du groupe allemand aujourd'hui, puisque SAP va abandonner son, son modèle traditionnel d'éditeur de logiciel, c'est-à-dire qu'il va arrêter son business de vente de licences pour pousser ses clients à se mettre sur le cloud. Et ce qui est assez incroyable hier, c'est que finalement, les investisseurs se sont rendus compte du retard hein, qu'avait pris euh, SAP euh, dans sa digitalisation et dans le cloud. Donc, euh, on se retrouve avec un groupe aujourd'hui a décidé avec un nouveau CIO aussi, hein, donc avec un changement ouais. de communication, avec euh, évidemment on, on, peut, on, on peut imaginer qu'il avait fait table rase pour pouvoir avoir les coups franches pour, pour accélérer sa transition vers le, vers le cloud et tout ça, ça va avoir un impact très négatif sur, sur la rentabilité et aujourd'hui on fait face à deux années à venir sans aucune croissance des ventes, une dégradation de la rentabilité comme, comme je l'ai évoqué qui va être grévé par la hausse des dépenses opérationnelles, par la hausse des investissements industriels. Et aujourd'hui, SAP rentre dans une période de, de transition extrêmement profonde et incertaine, parce qu'aujourd'hui, qui nous dit que les investisseurs vont bien percevoir ces nouvelles offres, qui vont être plus coûteuses pour eux euh, Comment est-ce que euh, SAP va les convaincre d'aller vers le cloud et, et d'abandonner euh, les licences Tout ça, c'est vraiment... Euh, euh, des interrogations qui ont, fait, qui ont fait peur au marché, euh, d'autant que la révision à la baisse des perspectives euh, qui étaient annoncées pour 2023 en à 2025, et avec là aussi une dégradation très très sensible de, de la rentabilité, parce que euh, on a, euh, euh, les marges du cloud sont bien en dessous aujourd'hui des marges de, de licence, et donc on est vraiment dans cette transition. Et aujourd'hui, on, euh, on a une, une société euh, qui... Euh, euh, pour une croissance euh, zéro puisque c on va avoir une croissance nulle ouais, ouais. pour euh, ces deux prochaines années euh, se paye euh, continue de se payer très cher
1: oui, c'est ce qu'on appelle un changement de statut, un groupe qui n'est plus capable de délivrer la promesse de croissance visible et régulière qui justifiait jusqu'à présent la, la valorisation d'un titre comme SAP. Quelques commentaires à ajouter, euh, David, oui, à l'analyse dans, dans
4: les livres de finances, on appelle ça une torpille. Ah oui C'est voilà, les, les earnings <rire> torpedo, c'est le, le, le terme, effectivement. Euh, non, mais effectivement, ce qu'on qu voit dans, dans SAP, c'est que c'est une société qui a fait euh, beaucoup d'acquisitions qui se retrouvent avec une gamme de produits, effectivement, qui ne communiquent plus aussi bien que ça entre eux. Et, euh, et par rapport à, à, à des Microsoft, des Oracle, les Salesforce.com, etc., euh, il voilà, y, y, y a un petit ouais. sujet. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est de, pour se rassurer, euh, avec ce que, ce que disait Xavier sur le côté spécifique de cette histoire euh, de, de résultats, euh, effectivement, il suffit de regarder les résultats de Microsoft. Qui nous annonce un confortable croissance de 48% dans le cloud euh, après euh, 47% de, de croissance le ouais. trimestre précédent. Je, je pense que tout va bien. Ouais. Voilà. C'est euh, donc de ce côté-là, il n'y a pas trop de pas trop de sujet. La dynamique de, la, du business dans ce secteur, oui, elle est pas, euh, non, non, elle est non, toujours, elle est, elle, elle elle est toujours là pour eux.
1: les acteurs qui sont capables de la, voilà. la capter. En ouais.
4: revanche, euh, ouais. oui, il y a une forte concurrence euh, et oui, il faut toujours rester à la pointe et, et voilà. Et donc là, on a. On a quand même un, un, un sujet qui, là aussi, pose un petit peu le problème. Valérie parlait de la, de la dichotomie marché américain et marché, euh, marché européen. SAP, c'était notre seule valeur cloud. Elle existe toujours, on dire, peut non, en parler non, au passé, le... <rire> mais ils pèsent <rire> encore 125
1: milliards, euh, SAP, donc euh, ils n'ont ils sont pas oui, encore complètement mais, mais voilà, disparu. Mais bien le, sûr, c'est oui. le
4: leader Et européen, donc euh, voilà, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour le, pour, pour le marché.
1: La, la question de marché derrière, pour vous Valérie, c'est est, est-ce que dans cette nouvelle séquence, cette nouvelle impulsion baissière, on, on peut voir des secteurs forts, leaders rattraper aussi d'une certaine manière par la, par la crise Ou est-ce que, comme je le disais, c'est « same player shoot again », on va taper sur les mêmes secteurs les plus exposés à la pandémie, hôtels, travel, etc., et, et préserver euh, ben, euh, les, les, les secteurs leaders, forts, refuges, qui euh, sont ceux qui s'en sortent toujours le mieux jusqu'à présent
5: en général, sur quelques semaines, euh, ce sont les secteurs qui étaient forts, qui restent forts. On peut avoir euh, sur quelques jours, sur une dizaine de jours, on peut avoir un petit peu de remue-ménage, effectivement, mais ce n'est pas, pas forcément euh, très durable. Euh, de toute façon, il y, y a cette dichotomie euh, Europe-États-Unis, mais on, on a aussi euh, une dichotomie entre... Euh, l'ensemble de l'économie et puis l'économie boursière qui ne fait que s'accroître puisque les personnes qui sont les plus touchées par l'épidémie, ce sont des personnes dont les entreprises ne sont pas cotées euh, ou bien alors dont les pondérations boursières sont très faibles euh, par rapport à l'ensemble des indices, donc ça peut aller très mal dans le monde réel, euh, ça peut se passer beaucoup mieux dans le monde du CAC 40 et des, et des indices de, de big cap, euh, c'est là aussi il faut accepter que il, y a, il peut y avoir un, des écarts très, ouais. très fort. Et en plus, il faut ajouter toutes les politiques monétaires. Mmh. Euh, et puis, euh, c'est beaucoup plus facile pour les entreprises euh, importantes de bénéficier rapidement de l'impact des politiques monétaires, alors que pour les... Small cap, c'est le patron qui fait tout lui-même, il a peut-être un expert comptable qui l'appuie, c'est beaucoup compliqué. L'accès aux liquidités est moins facile. Moins
4: L'enjeu sur l'emploi, effectivement, quand on traite sur une grosse société qui a 25 000 salariés et qui commence à battre de l'aile, l'enjeu est beaucoup plus... On est plus vite aidé que si on a une quinzaine de salariés, malheureusement.
5: Voilà.
4: Sur la séquence de résultats, euh, David, vous voulez dire un mot de Peugeot
1: Alors ils ont publié aujourd'hui. qui oui. vous intéressait spécifiquement chez Peugeot, Peugeot il y,
4: y a juste un petit détail dans, dans le, dans le compte-rendu des, des résultats qui, qui m'intéressait. Ils indiquaient qu'ils étaient pénalisés par euh, Opel qui arrête la commercialisation de certains véhicules euh, peu efficients euh, en émissions carbone. — Les Plus polluants, quoi pour dire les voilà, choses, euh, voilà oui, simplement, oui, ouais, ouais, d'accord. Voilà, mais donc euh, des, des modèles connus, hein, la Zafira, Moca, etc. Et, euh, et, et je trouve ça euh, intéressant parce que euh, on voit donc effectivement, c'est certainement la bonne chose à faire, mais euh, on, on parle souvent de critères extra financiers dans la gestion d'ISR, etc., de l'empreinte le, carbone et tout ça. On, on, on voit là un lien direct euh, entre euh, l'extra financier et le financier, quelque chose auquel on est. Toujours très attaché chez Peugeot, ah ouais, donc bien, ouais. euh, euh, voilà. Donc c'est ça qui est qui m'a un petit peu euh, accroché sur les sur les résultats de Peugeot, en disant qu'effectivement ça fait partie des choses qu'il faut regarder euh, beaucoup plus largement que juste euh, les marges, etc. Il faut aussi regarder un peu les impacts euh, environnementaux de, des produits. Donc il dit ça les parce que c'est des, des modèles qu'on arrête
1: de vendre, mais au final, pour l'investisseur qui fait attention à ce genre de critères, c'est plutôt une bonne nouvelle.
4: Bah oui, si oui, je le résume, oui, Tout à fait, tout euh, à fait, tout comprends. à fait. Voilà.
1: Euh, Xavier, Xavier de Buren, juste encore un, un dernier mot avant de vous libérer, hein. vous êtes oui. avec nous par téléphone, euh, Xavier. La, la question est large, mais comment on se projette au-delà de cette nouvelle vague euh, épidémique, comment est-ce qu'on essaye de regarder à travers Alors, il y a l'espoir du vaccin, on verra ce que, ce que, ce que l'avenir nous réserve de ce point de vue-là. Est-ce que l'efficacité sera suffisante Bon, il y, a, il y a encore des questions derrière ce sujet-là, mais si on, on arrive à se projeter au-delà, euh, qu'est-ce qu qu'on trouve et, et comment on se projette au-delà justement de cette, euh, ce tunnel sanitaire dont on ne voit pas la fin pour l'instant
3: Alors, c'est une, une très bonne... Euh une très bonne question qui amène euh, j'imagine beaucoup de réponses euh, moi je dirais il y a quelque chose assez simple à faire euh, c'est de regarder euh, quels sont les titres qui ont les plus, le plus rebondi euh, au, euh, une fois que le marché a fait le point bas et dans la perspective d'un déconfinement ça c'est un une, un, une première chose que l'on peut, peut faire afin de, de regarder quelles pourraient être les sociétés dans lesquelles, dans lesquelles investir pour euh, jouer euh, ce rebond une fois qu'on a euh, soit une solution euh, euh, sanitaire euh, efficace soit euh, euh, je dirais des, des, des mesures de confinement qui montrent, euh, qui montrent une, un, un, recul, euh, ouais. un recul de l'épidémie euh, et donc c'est un exercice finalement qui est, assez, euh, qui est assez facile à faire alors on retrouve euh, évidemment euh, toutes les sociétés qui avaient fortement baissé et on retrouve du secteur aéronautique on retrouve du secteur automobile on retrouve euh, le secteur financier en particulier, les, en particulier les banques donc je pense que euh, dans, dans, dans cette attente euh, c'est toujours assez intéressant de regarder un petit peu ce qui s'est passé même si on en a discuté depuis le début de l'émission c'est que les choses sont quand même assez différentes euh, malgré tout même s'il y a beaucoup de points communs euh, et essayer de faire cet exercice pour, euh, pour se tenir prêt à investir.
1: Ouais. Bon, jouer la, la séquence de reprise, regardez effectivement comment les, le marché a pu réagir euh, lors de la, la première séquence. Merci beaucoup Xavier. Merci de nous avoir accompagnés pendant une grosse demi-heure par téléphone. Xavier de Buren, directeur adjoint de la gestion d'Innocap Gestion. Mais je poursuis le, le tour de table avec vous Valérie. Merci euh, Xavier. Euh, Valérie, comment on se projette au-delà enfin, Déjà quand même... Euh, quel type de dommages, de dégâts boursiers là, on peut, on peut euh, imaginer. Non, mais je sais que vous prédisez pas l'avenir, euh, Valérie. Mais encore une fois, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est, qu est dans des, est-ce que les investisseurs sont plus protégés, peut-être qu'ils ne l'étaient en début d'année. Ça joue beaucoup, je sais dans votre, la manière dont vous analysez le marché. Est-ce que les investisseurs sont prudents, conscients que c'est, euh, euh, que c'est très compliqué, que ça va le rester, et donc on est protégé dans les portefeuilles. Est-ce que déjà ça, il y a, y a, y a des, des réponses à apporter par rapport à ça?
5: Justement, la réponse, elle est franchement compliquée actuellement parce que il euh, y a plusieurs choses qui, qui sont à prendre en compte pour euh, évaluer dans quelle proportion les investisseurs sont protégés. Justement, il ouais. y a euh, la quantité euh, d'options d'achat et la quantité d'options de vente qui sont euh, traitées, qui sont en position ouverte, donc qui sont détenues par euh, les investisseurs. Et à ce niveau-là, ce n'est pas extraordinaire. Euh, on a quand même euh, beaucoup d'options d'achat qui ont été échangées et qui continuent à s'échanger de façon euh, régulière. Mais l'autre mesure qui est très importante, c'est le niveau de la volatilité implicite. Parce que ça, c'est quand on achète ou quand on vend une option, on la vend à ce prix-là. On l'achète ou on la vend à ce prix-là. Euh, et comme le plus souvent, ce sont les market makers qui sont vendeurs et les investisseurs qui sont acheteurs, c'est une règle, oui. ce n'est pas tout à fait correct, mais ça sert à interpréter en masse. Euh, et comme la volatilité implicite est à un niveau qui est beaucoup plus élevé que ce qu'elle était en début d'année, dans l'ensemble, on peut se dire que les investisseurs ont acheté des options, et donc ils ont acheté à la fois des calls et des puts. Ils ont acheté ah. donc de l'exposition ouais, à ouais. la hausse et de la protection à la baisse. Ouais. Euh, donc... C'est moins dangereux a priori que ça n'était en début d'année, mais euh, historiquement, pour que un marché qui part, qui commence à glisser, pour qu'un marché s'arrête de glisser.. Ouais. Il faut qu'il y ait une réaction au moins de court terme sure. et qui montre le de renforcement que, des protections. Voilà, qui montre que bah attendez euh, là maintenant ça nous fait peur. C'est pas ouais. du tout ce qu'on avait dans, dans nos plans. Euh, ça va plus loin que ce qu'on croyait et que les gens aillent se, se couvrir et que euh, et que là c'est ça qui nous marque ouais. la fin quoi. C'est quand ouais. les gens ont tout couvert là ça s'arrête de baisser. Euh, mais euh, pour là, le moment cette réaction on ne l'a pas, pas ni en Europe euh, ni aux états unis donc euh, c est, c est, voilà, à court terme on n'a pas encore le point bas du mouvement qui a été enclenché ouais. euh, et en Europe on est déjà bas oui, <rire> oui, oui. on a déjà bien baissé, aux états unis c'est pas très important parce qu'en fait on n'a pas encore rejoint euh, les, euh, les niveaux de support sains parce que on a énormément monté sur les marchés américains. Donc, sur un marché américain, perdre encore 5 ou 8%, c'est pas, euh, pas grave pour la tendance dans son ensemble. Alors que si on en perd encore 5 ou 8 sur les marchés européens, ça va ça va carrément... C'est une histoire ouais. qui change. Il bah, y a un ensemble de valeurs pour lesquelles ça va être très compliqué. Ouais. Ouais, voilà. Donc... Euh... C'est encore un petit peu tôt pour euh, se prononcer. Pour le moment, on voit que les investisseurs euh, euh, bougent peu, paniquent peu et trouvent que tout ça, euh, ils regardent. Oui,
1: ouais, effectivement, ils... ils sont un peu passifs par rapport à la situation oui, pour l'instant. Bah, les
5: volumes ont, ont augmenté, mais euh, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on a eu comme volume, mais hier, on était à 3,5 milliards, ouais. la, la, la veille 3,8 milliards, un truc de ce coup-là en, en France sur le... le sur le CAC Enfin, c'est le volume de la bourse, pas forcément celui du CAC. Pas juste le CAC. Ouais. Euh, c'est quand même pas énorme.
4: Alors il y, y a quand Bien même sûr. un point c'est que euh, qui va venir à mon avis en, en force de rappel, alors peut-être effectivement après une séquence de capitulation euh, qui, qui pourrait arriver, mais il y a quand même un point, c'est que lorsqu'on a à la fois une dynamique bénéficiaire qui est positive et à la fois des cours qui baissent, le résultat c'est que la valorisation elle se détend mmh. de manière très rapide. Oui. Voilà. Et donc je pense qu'à un moment donné, c'est vrai qu'au euh, pic de la crise, on, on s'est mmh. retrouvé avec des, des PE, donc. Euh, cours divisé par bénéfice, comme le bénéfice disparaissait, on avait un ratio qui était très, très élevé. Et là, on a à la fois le prix qui baisse et à la fois le résultat qui remonte. Donc ça, ça devrait venir en soutien. Alors quand, en revanche, ça n'a jamais été un bon indicateur de timing. Ouais. Hein, mais, non, mais en ouais, revanche, euh, voilà, pour un investisseur un peu fondamental et de, de, de moyen terme, ça, ça va venir aider à un moment donné.
1: Ouais. Bon. – Banque centrale européenne demain, ce sera là en guise de conclusion, ce sera encore un, un enjeu majeur pour les investisseurs au regard notamment de la, de la vitesse de la dégradation de l'environnement sanitaire, de la remise en cause des perspectives économiques qui, qui va avec. Ou est-ce qu'on attend autre chose maintenant, David ?– Je ne
4: pense pas, je, je, je pas qu'on attende beaucoup de choses parce que le, le message il est quand même extrêmement clair. – tout, tout a faire. été dit. – pas que tout a été dit, mais, mais, mais en gros, on sait qu'on a à la tête de la Banque Centrale Européenne des gens extrêmement déterminés à fournir des liquidités et à ce que ces liquidités se transmettent à l'économie réelle, mmh. etc. Donc euh, voilà, cette volonté, elle est claire. Ils ont toujours dit que ça serait jusqu'à ce que ça aille mieux. Donc on a un horizon ouais. de temps qui est indéfini. Ouais. – Qu'est-ce qu'on peut dire de plus une fois qu'on a dit ça Il voilà. euh, y a peut-être voilà, des, des, des petits ajustements, et ça, mais à part la réitération de ce message, qui serait une chose très positive déjà, hein, moi, personnellement, je attends pas beaucoup plus. Voilà. Ouais. Euh...
1: Est-ce qu'on va vite se retrouver dans une séquence où les, les, les banques centrales seront à nouveau indispensables pour venir à la rescousse, alors certains diront des marchés, des investisseurs, mais de tout ce qui va avec, hein. si on peut éviter une crise financière euh, comme on le dit depuis le début, ah ben... euh, euh, venir s'empiler à la crise sanitaire et économique, c'est quand même déjà pas non, mal. mais là,
5: là, les banques centrales, leur rôle, c'est pas, pas des mots, leur rôle est absolument central dans le fait que l'économie tienne, puisque c'est elles qui sont en train de financer les déficits des états qui sont en train de renflouer toutes les entreprises. Oui, même, Donc, c'est pas des mots, hein. c'est euh, vraiment... Euh, Heureusement qu'elles sont là. Heureusement qu'elles ont pris ce type de décision. Et je trouve qu'on a une chance, qui est aussi notre malheur dans notre côté, mais enfin on a un euro qui est relativement fort actuellement. Mmh. Euh, alors c'est notre malheur parce que ça ne nous aide pas à exporter. à exporter, mais bon, les deux sont les flux, sont un peu coupés d'un pays à l'autre.
1: Relativement euh... fort l'euro à 1,17, 1,18, euh, ouais, Valérie un petit
5: peu, mais enfin, on était quand même on a repris 10% par rapport au plus bas d'un an. D'accord, voilà.
1: Parce que fondamentalement, les économistes vous disent, l'euro est quand même sous-évalué, bradé aujourd'hui peut-être par rapport à l'équilibre qu'on peut imaginer la fair value de l'euro. Hein.
5: Il était plutôt en train mais de Mais il était,
1: il était à 1,06, il est à 1,18 voilà. aujourd'hui, bon. je suis d'accord.
5: Et ça, c'est rassurant pour les Allemands. Donc, tant que l'euro se tient ouais. au-dessus de 1,13, en 15, euh, on, on est un mmh. peu tranquille. Les Allemands ne vont pas mettre la pression pour arrêter euh, la, la, de creuser les déficits. Parce que, bien entendu, on sait que cette politique des banques centrales elle risque un jour et elle sera un jour remise en question euh, par euh, les Allemands, les Autrichiens euh, <rire> qui ont des, des attitudes en général un peu, ortho, un peu plus orthodoxes euh, ça, que, il que les qu mais, mais voilà, euh, on n'a pas d'inflation, on a un euro qui reste fort, donc il y a ces pressions déflationnistes qui s'ajoutent euh, à l'absence d'inflation de, ouais. euh, de toute façon structurelle européenne. Donc il n'y a pas donc, de raison de
1: s'opposer à ce que fait la BCE aujourd'hui Tout on... ça,
5: pour le moment, ça veut dire qu'on n'a pas de 10 Tension à trop court terme sur les politiques qui sont menées par la BCE. Ouais. Mais après, je pense qu'effectivement, je ne enfin, sais pas ce qu'elles peuvent avoir comme... Peut-être proposer des mesures particulières encore de soutien aux banques qui peuvent, qui peuvent les aider bah, je, à améliorer. C'est un peu la
1: grande question. Est-ce qu'on continue bon, de ouais. faire ce qu'on fait peu ou prou en augmentant les enveloppes ou les, les, les tailles, euh, en baissant encore les taux Ou est-ce qu'on est capable d'inventer encore autre chose mais qui serait peut-être le, le, le grand coup d'après, quoi. Voilà. Comment au Japon
4: acheter des actions
5: Ouais, j'y crois pas, enfin, euh, non plus, je vois pas ça du tout hein, mais moi, bon. moi j'y crois pas non plus je pense qu'il y a des tas d'autres choses qui pourraient ouais, être faites avant d'en de avant arriver là mmh.
1: on s'arrêtera là ouais. pour ce soir on aura des éléments de réponse demain de la part de la Banque Centrale Européenne avec la réunion du Conseil des Gouverneurs la conférence de presse qui sera à suivre de Christine Lagarde Voilà, les économistes je le disais attendaient jusqu'à présent un, un message fort guidant des décisions qui interviendraient plutôt en décembre encore une fois on verra si l'évolution récente de la situation a pu faire bouger le curseur est-ce qu'il y aura des surprises demain dans cette réunion de la Banque Centrale Européenne. Ce sera un des enjeux de la, de la séance de demain. Pour ce soir, on s'arrête là pour Planète Marché euh, en tout cas. Merci à vous d'avoir été euh, mes invités ce soir. Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day et David Calfon, pardon, le président de Sanso IS. Le dernier quart d'heure euh, de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème du jour, c'est le bilan de la séance du jour et le bilan technique, notamment. Avec Romain Dobry, qui est avec nous par téléphone, membre de la cellule Info d'Experts de, de Bourse Direct, notre partenaire sur Smart Bourse, Romain. Oui, effectivement, il faut quand même qu'on qu apporte peut-être quelques éléments techniques sur cette, cette séance. Clôture du CAC 4571 points. Je crois qu'on a vu le CAC 40 cash tomber à 4521 points au plus bas dans cette séance. Gros gap à la baisse à l'ouverture ce matin. Les marchés européens, grosso modo, sont revenus cinq mois en arrière. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation ce soir, Romain
0: Bonjour Grégoire. Et on peut dire que euh, ben c'est un marché qui reste technique euh, malgré ce qu'on qu pourrait croire. Euh, on, on, on présentait en, en début de semaine hein, des, 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 des possibles euh, accélérations baissières. Euh, je crois qu'il y a un élément technique qui s'est produit. C'est un peu la fois de trop. Euh, C'est-à-dire qu'on on commençait sans être complaisant du côté des, des marchés dérivés parce qu'on disait qu'il y avait toujours de la couverture mais à s'habituer à ces replis et que le niveau de 4700, 4800 points soit repayé systématiquement. Et, euh, et je crois qu'il y a eu un petit piège technique qui s'est joué euh, là euh, d'une part, euh, donc sans parler vraiment de complaisance encore une fois mais euh, une, une, une accélération baissière produite liée à, à de la spéculation après il y a effectivement le contexte hein, qui est lourd je ne reviens pas dessus, on, on sait ce qu'il en est euh, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose de stratégique qui se joue là euh, on a euh, bien des, 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 une année qui se termine ou qui, approche, qui touche à sa fin dans un contexte qui est compliqué euh, avec pas mal d'incertitudes et je pense qu'il y a euh, stratégiquement euh, il est opportun de sortir de, des portefeuilles quelques valeurs qui pourraient être un peu risquées, en tout cas dans l'immédiat, et pour les gérants de ne pas prendre des risques et de se retrouver avec des positions euh, qui soient soit très négatives, soit dans le rouge, alors que les scores ont été plutôt pas mal globalement, puisqu'il y a eu des vraies opportunités cette année. Et je pense qu'il y a quelque chose qui joue aussi de ce côté-là. Alors, le, le, le bilan qu'on en fait, c'est qu'on est qu a quand même rompu une dynamique puisque c'était une dynamique molle de trading range mais là pour moi on a cassé une ligne de tendance on l'avait évoqué en début de semaine une ligne de tendance de moyen terme à au-dessus de 4790 points en cassant ce niveau-là on a connu une accélération assez immédiate et, euh, et, et pour moi donc la, la dynamique euh, euh, neutre de moyen terme est rompu et on passe à une dynamique baissière de court terme, euh, clairement avec 5 milliards 100 échangés aujourd'hui sur l'indice CAC 40, un, un volume des, des marchés qui appuient euh, et qui sont allés chercher précisément sur l'indice CAC 40 euh, des niveaux techniques hyper importants qu'on a préservés pour l'instant. C'est tout ce qu'on peut en dire graphiquement pour la suite, il n'y a pas de prévision possible, mais il euh, y avait un gap qu'on avait ouvert le 26 mai dernier, au-dessus de 4539 points sur l'indice CAC 40 cash. Mmh. On avait laissé ce gap ouvert et il était important parce que c'est lui qui avait déclenché l'impulsion haussière qu'on a connue dans la foulée qui nous a permis d'aller chercher les 5200 points. Donc, c'était ce, 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 ce qu'on pourrait appeler un gap de rupture qui rompt avec la tendance précédente et qui avait alimenté une dynamique haussière qui s'était transformée en dynamique neutre. On a été le combler aujourd'hui et on l'a préservé pour la clôture. Donc, ça, c'est plutôt pas mal techniquement. On a aussi préservé un support important. On travaille autour, mais au-dessus de 4555 points sur le futur CAC 40. Donc, ça, c'est la zone à surveiller dans les, dans les heures à venir. Maintenant, euh, ce, qui est, ce qui est plus, plus délicat, plus gênant, c'est que les vendeurs ont la main. On l'avait euh, indiqué. Euh, plus, de, plus de 16 000 contrats ouverts euh, euh, encore par solde lundi matin euh, dans, dans, du, dans un mouvement de baisse contre 4 929 points. Les vendeurs ont toujours la main. Hier, ils ont renforcé de 4 000 contrats. Ce n'est pas énorme compte tenu de la baisse qu'on a connue. Mais on peut euh, penser que ça n'a pas dû diminuer vraiment aujourd'hui compte tenu de l'accélération baissière qu'on a connue. Donc euh, il y a toujours un marché qui est lourd, baissier euh, et de, de, à mon avis de la prudence et beaucoup de stratégies euh, et, et puis des, des éléments techniques qui se jouent aussi autour euh, des, des, des publications qui arrivent demain soir, notamment des GAFA. Mmh. Euh, on, on voit qu'il y a énormément de sélectivité dans les dossiers, beaucoup de sanctions, hein. euh, t es, t es les performances qui publient euh, parfaitement eh bien, euh, et euh, terminent juste le, le, la tête hors de l'eau aujourd'hui sur l'indice parisien. Carrefour, qui publie un record commercial de 20 ans, eh ben, euh, ne, ne parvient pas à terminer dans le vert. Euh, mais il y a quand même des réactions sur certains titres et certains secteurs. On voit qu'il y a un peu de discernement sur certains dossiers, même si à l'ouverture, c'était vraiment la purge complète. Euh, et par exemple, tout le secteur automobile qui surperformait depuis quelques jours, a hein, fait vraiment l'objet de gros dégagements. Mais il y a quelques valeurs qui tirent leur épingle du jeu, comme des, des titres comme Valeo, qui perdaient 8,5%, 8,60% et qui termine en baisse de 5%, contrairement aux autres qui restent vraiment en bas.
1: Ce qui est intéressant, Romain, c'est que dans la, la, la séquence alors de trois jours de baisse cumulée hein, qui nous ont fait quand même redescendre assez rapidement sur les indices européens, le secteur qui a le plus baissé peut-être, euh, Romain, c'est le secteur de la tech.
0: Exactement. Ça, c'est vraiment euh, à remarquer par rapport au point haut. Alors, selon qu'on situe entre le, le 13 et le, et le, et le 20... Euh... Euh, octobre, ça, ça dépend des, des secteurs, mais en gros, ils ont tous fait leur point haut à peu près à ce moment-là. Euh, celui qui a le plus baissé, c'est effectivement la tech, et la tech en Europe, en tout cas. Euh, et donc, on, on peut y voir aussi effectivement quelque chose de stratégique de ce côté-là. Il euh, y a une grosse, grosse attente du côté des, des GAFA. Microsoft a publié, et et au-delà du, du consensus, et pourtant, elle a baissé aujourd'hui. Euh, et on peut se demander s'il ne reste pas... Alors, il y a déjà les élections américaines, avec... Euh, le, le, les, les cartes qui pourraient être rebattues suite à, 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 à l'intégration de la présidence de Biden, c'est ce qui a l'air d'être joué pour l'instant sur le marché, et on peut se demander si lui, il serait pro-tech, et donc s'il n'y aurait pas un, un des éléments qui changerait de ce côté-là. Et puis, il y a toujours, à mon sens, un risque euh, du côté, euh, je ne sais pas sûr qu'il se matérialise maintenant, mais il est à garder dans un coin de la tête, du côté de la spéculation sur les valeurs technologiques aux états unis avec, euh, on se souvient du, du mouvement haussier euh, violent euh, de, de, du mois d'août euh, et, et de la spéculation qui avait été mise euh, à, à nu euh, avec le mouvement de baisse qui avait suivi, euh, du côté des de, de gros fonds, euh, SoftBank notamment, et puis euh, des, des Robinhood Traders qui avaient pris des positions et des paris spéculatifs très importants. On ne sait pas si ça, ça a été complètement purgé. Et ah Du côté des, 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 ouais, voilà, du côté des, des marchés dérivés, il y a peut-être un risque de ce côté-là et, et une purge qui pourrait se mettre en place. Donc couplé euh, à un scénario où Biden ne favoriserait pas euh, le, le secteur technologique, euh, eh bien on peut imaginer qu'il y a une purge qui joue. Donc peut-être que la baisse des indices majeur et euh, eh bien masquerait un peu un indice euh, Nasdaq qui lui baisse moins qui est pourtant pour l'instant un peu refuge parce qu'il y aurait stratégiquement euh, des grosses positions qui dégageraient de ce côté là tout doucement sans appuyer sans forcer donc il y, y a vraiment un risque on est on est sur des niveaux charnières euh, le, le, sont, pas, sont pas des niveaux d'achat, je vous dis encore une fois il y a quelques valeurs qui se distinguent, on voit que le secteur bancaire est un de ceux qui a le moins baissé, alors vous me direz partant d'où il partait, moins 6% de moyenne sur le secteur bancaire, contre moins 16% de moyenne sur le secteur techno dans cette phase de baisse euh, voilà, mais il y a, y a il y, a, il, y a, il y a des petites choses qui se jouent. Mais à mon avis, il ne faut pas trop anticiper. On est sur des niveaux charnières. Alors le niveau charnière sur le CAC 40, vous l'avez compris, c'est 4539, 4555 points. Sur le Dow Jones, c'est 26 500 points. Sur le Nasdaq, 11250 Et sur le S&P, 3300. Je les donne parce que euh, c'est autour, autour de ces niveaux-là que ça va s'articuler. Pas au point près, évidemment. Ah oui. euh, le marché est, est, est volatile. Mais, euh, il y a un risque de, 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 de baisse et du double euh, de, de ce qu'on vient de connaître là. On a perdu à peu près 10% sur le CAC 40 par rapport au, au point haut. Euh, et le, le, la, la phase d'accélération qu'on vient de connaître, elle est de l'ordre de 4-5% en, en ligne droite. Pour moi, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a entre 5 et 7% de baisse complémentaire possible compte tenu du contexte. Alors mmh. si on réussit à stabiliser, euh, c'est tant mieux, on peut repartir, mais il ne faut pas se précipiter. Et regardez ce qui se passe, regardez du côté des GAFAM, regardez du côté des élections, du plan de relance ou pas, euh, des élections américaines bien entendu, du plan de relance ou, ou non, du, du, de, de toute cette mise en place. Et on voit que les investisseurs ne se précipitent pas pour acheter du papier en ce moment. Euh, contrairement à ce qui, ce, qui, voilà, ce qui est annoncé dans le consensus, il y a de la protection dans les portefeuilles c'est vrai, mais comme l'expliquait très bien Valérie, on a du mal à savoir ce qui se passe là parce qu'il y a de la protection, mais on aurait dû renforcer depuis deux ans. c'est ça, Alors, ouais. Ouais, effectivement. On n'a pas été renforcé. Donc il n'y a pas de panique. On se laisse un peu porter et donc le risque, il est vraiment d'une bascule dans, dans l'autre sens.
1: Ouais, ouais. On attend de voir jusqu'au moment où il faudra peut-être agir et là ça peut être le, le déclencheur de la, de la seconde phase ou de la, de la phase de baisse complémentaire comme vous dites qui est un risque pour, euh, pour le marché. Il nous reste une minute pour conclure euh, Romain. On a vu quand même un certain nombre de valeurs refuges jouer leur rôle aujourd'hui à commencer par euh, les taux d'intérêt, les obligations d'État, le dollar également qui a été sollicité. En revanche, en revanche l'once d'or recule sur cette séance entre 1,5 et 2%. On est repassé euh, euh, sous les 1980 dollars je crois euh, Romain dollars, pardon, pour, 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 ouais. pour, pour l'once d'or. Pourquoi l'once d'or est à contre-courant, j'allais dire, dans une séance d'aversion pour le risque
0: ?— Alors euh, l'once d'or et l'argent, d'ailleurs. C'est ouais. intéressant. Euh, je le souligne parce que si, si ce qu'on qu a pu constater au mois de mars se confirme, euh, les, les investisseurs veulent tenir leur position. Et ils sont en recherche de cash. Et ça c'est plutôt bon signe, si c'est si le bon scénario encore une fois, c'est que, euh, au lieu d'être un actif refuge et qu'on qu solde le marché qui est un sell-off et qu'on ne plus euh, être dans le marché, les investisseurs cherchent des liquidités et vendent euh, les actifs refuge pour avoir du cash pour dégager des liquidités et rentrer dans le marché. On l'avait vu hein, euh, très nettement euh, pendant le, 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 la baisse, la violente baisse du, du mois de mars, enfin euh, février-mars dernier, euh, l'argent avait plongé littéralement euh, et l'or aussi, euh, et c'était euh, assez contre-intuitif contre mais c'était lié à ce phénomène technique. On cherchait du cash pour pouvoir tenir des positions donc c'est-à-dire que les investisseurs euh, ne croyaient pas à une baisse profonde euh, du, du, du marché, donc étaient prêts à tenir leur position et ils ont vu finalement eu raison puisque mmh. le marché a rebondi assez violemment. Derrière. Donc ça c'est plutôt un, un facteur positif. Merci beaucoup Romain, merci pour
1: ce, ce bilan technique de cette euh, lourde séance, hein, séquence de, de rechute depuis trois jours avec une accélération aujourd'hui pour un CAC 40 qui clôture à 4571 points. Donc pour le CAC 40 cash ce soir en baisse de 3,4%, séance en cours à, à Wall Street, ça s'améliore guère hein, puisqu'on est toujours sur des replis de 2,5 à 3% pour les indices majeurs américains. Le retour de Smart Bourse c'est demain 12h30 en direct sur Bismart.